0: Šodien ir vakarēdienas sveidiena, un vakarēdienas uh, ir izveidots tā, ka ģēļus Kristus jau to mums nodibināja šeit virs zemes. Tas ir izveidots tā, lai tas būtu mirklis, vai nu pa nedēļu, kad ģimenes to dara savā starpā, varbūt mazajās grupās uh, ar draugiem kopīgi, bet arī mēs kā draudz regulāri to baudam. Tas ir mirklis, kad mēs ievērojam šo sela, kad mēs apstājamies, lai atzītu, lai pārdomātu, lai atcerētos nevienkārši skrietu tālāk, gan savā laicīgajā dzīvē, bet arī tāpat garīgi. Mēs varam turpināt, briesties, gribēt uzvarēt savus golijātus un aizmirst ka ir un jānovērtē to visdārgāko, ko mēs esam saņēmuši, un tas ir Kristus pabeigtais darbs pie krusta un mūsu glābšana, ko mēs žēlistībā esam piedzīvojuši. Bet šis notikums, kad Jēzus Kristus to nodibināja, daudz un dažādi mākslinieki to attēlot. Gadu simtiem tūkstošiem ilgi veidojuši kādas mākslas darbs, un viens no populārākajiem ir Leonardo da Vinci veidotais mākslas darbs pēdējās vakariņas, ja parī svētais vakarēdienas izveidots aptuveni 1495. gadā. Tas ir viens no visu laiku populārākajiem tāda mākslas darbiem, un mēs visi esam redzējuši kāda veida reprodukcijas vai mīmus, jeb paķēmojumu šiem darbiem. Tas, kas varbūt būs jauns kādam no jums, šis mākslas darbs atrodas Itālijā, Milānā, kādā klosterī, Un tā nav glezna, kas vienkārši būtu uzgleznot un kaut kur būt apskatāma, bet tā ir 4 reiz 9 metrus plaša siena, kurā šis mākslas darbs tika izveidots un tikai gleznojot, bet arī nu, tāda jauna tehnoloģija tajā laikā tika veidota arī ar grepšanu saistīta. Un tā kā maz no tā sākotnējā ir saglabājies daudz, kas ir atjaunots, bet ja jums kāds blakus sēž un viņš saka, ka pie manis pēc diekalpoja mājās, man ir orģināls, tad neticiet viņam, ja, vien viņam nav, ja viņš nedzīvo Klosterī Milānā, tad neiet pie viņa. Bet tā mēs dodamies uz Jāņa evaņģēlī 13. nodaļu, kur gan nebūs Jānis ir vienīgais no evaņģēlī autoriem, kurš nav aprakstījis šo svētā vakarēdienu iestādījumu not, pašto notikumu kā tādu, bet ir iedevusi mums mazliet kontekstu. Mēs gribētu drusku tam pieskarties, līdz mēs tiekam līdz pašam vakarēdienu nu, notikumam. Un lasīsim no pirmā panta, es gribētu, lai jūs lasat kopā ar mani un ik pa laikam iespējams apstāsimies. Tātad, bet... Lasiet kopā ar mani skaļi. Bet pirms paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules ir jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem. Saki savējiem. Jēzus parādīja savējiem, ko ta tašinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Wow, tā tad savējie, saki, tu esi savējais. kādam blakus sēdošajiem, tu esi savējais. Jēzus parādīja savējiem, kurus viņš īpaši bija mīlējis, jo mēs zinām, ka viņš visu pasauli bija mīlējis, tāpēc viņš nāca šajā pasaulē, bet viņš īpaši bija mīlējis tos, kas ir savējie. Viņš parādīja mīlestību līdz galam. Un, protams, ka mums tas visbiežākais veids, kā mēs runājam par Dieva mīlestību, par to, ko Jēzus paveic, ka tā mīlestība parādījās līdz galam, kad? Tad, kad viņš tika atšķirts no tēva, kad viņš gāja šo ciešanu ceļu, kad viņš nomira pie krusta un trīs dienas, kad viņš bija atšķirts no tēva, līdz viņš augšām cēlās trešajā dienā, gluši kā mans dēls, trešās dienas rītā izgāja no dzemdību tā tāpat, kā saka, īskristietis, tā, tā, tā dara. Bet es ticu, ka šis vārds un, ka mēs skatāmies šī vārda nozīmi līdz galam, nerunā par laika posmu, līdz galam bet tas drīzāk runā par viņa mīlestības intensitāti. Runā par to pakāpi, kādā kāda rīcība var tikt darīta. Jūs jau ziniet, tu var aiziet uz darbu un atrasties darbā, bet strādāt uz 20 procentiem. Vai ne? Tu var atrasties kopā ar saviem draugiem, un jums ir saruna, bet tu var klausīties un piedalīties tikai uz 50 vienlaicīgi esot kaut kur citur. Kādi pat ir? tas ir ļoti reds gadījums, bet aiziet uz darbu vai, kad kaut ko dara, dara to simts ar simtprocentīgi gadē. Bet šeit Jēzus par Jēzu ir teicis, ka viņš parādīja šo mīlestību līdz galam, tāda tas ir vēl pārāk, dar 100%, bet vēl mazliet drusku. Vēl drusceņi vairāk viņš parādīja to mums. Un interesanti, ka šie vārdi runātu par tiem notikumiem, kas notiks tālāk. Ne, nevis par viņu krusta nāvi, kas būs vēl pēc kāda laika, Bet par to, ko mēs šodien lasīsim, viņš parādīja savu mīlestību līdz galam tādu pārākajā pakāpē, parādīja savu mīlestību ar to ilustrāciju, ko tālāk mēs lasīsim ar notiekošo. Otrais pāns, vakariņi sēdot, kad jau velns jūdam, sīmaņa dēlam, izskarjotam, kas bija viens no Jēzus mācaļiem, kur viņš bija aicinājis, bija sirdī iedevis viņu nodot un šajā mirklies arī gribētu apstāties. Jūda ir viens no Jēzus aicinātajiem, Viņš dzirdēja Jēzus balsi, Jēzus viņu skatījās un teica, sako man". Un viņš atsaucas. Mēs nezinām, kāda bija viņa motīvi. Varbūt viņam bija pavisam grūta apstākļi, kur viņš dzīvoja. Es neesmu tik daudz pētījis par jūtu, Varbūt viņam tā situācija bija tāda, viņam vienkārši bija jātiek prom no visa. Un viņš teica, labāk es sekošu šim cilvēkam, nekā paliks tur kur es esmu". Mēs nezinām, kāda bija viņa motivācija, bet viņš sakoja Jēzumam. Viņš pieredzē brīnumus, viņš redzē zīmes un brīnums, viņš dzirdē viņa patiesības vārdus. Bet visam tam pavid viņš nebija pilnībā uzticējies Kristum. Viņš nebija pilnībā pieņēmis viņu par to, kas viņš ir. Un viņš pilnībā neticēja viņa vārdiem. Un viņa prātā iešāvās doma, ka viņš varētu piepelnīties, parūpēties par savu nākotni. Nevis domāt par kalpošanu, par Jēzu, par to, kas viņa, ko viņš sludina, bet mazliet parūpēties par sevi šo situāciju un nodot Jēzu. Un tas, kas šajā rakstuvietā spilgti parādās, ir tas, ka ne vienmēr visas mūsu domas ir mūsu domas. Ne visas mūsu domas ir mūsu domas. Mums kādreiz šiet mēs paši to izdomājām, mēs acīm redzam, mēs, acīm redzam tā jūtamies un to vēlamies. Bet tas, ka tev ir tā doma nenozīmē obligāti, ka tā ir tava doma. Kādreiz vienkārši kā draugu, kaut ko paziņ, mēs redzam kādu reklāmu, tās arī būs ietekmē, mēs redzam kādu filmu, kaut kādu situāciju, un tā ietekmē mūsu domāšanas seļus, un mēs domājam to, ko mēs paši negribētu un domāt, mēs daram to, ko mēs negribētu darīt. Bet šeit Jēzus pasaka, ka ir vēl kāds spēks, kas ietekmē mūsu, var ietekmēt, ietekmē mūsu sirdi un mūsu prātu, un tas ir šis demoniskā ietekme. Jūda atradās visvētākajā vietā. Tu var sēdēt draudzē, bet tev var nākt domas, kuras tev ved prom no Dieva, kuras tev ved pie grēka, kuras tev vad nodoties pasaulīgām lietām. Tas, ka tavs dibens ir īstajā vietā, nenozīmē, ka tava galva ir īstajā vietā. Par to mums pašiem ir jau uzņemās atbildība. Dēmonis spēks. Un, ziniet, viņš tieši tā tas arī notiek. Tu centies koncentrēties, bet ir kādas domas, ir kaut kādas maza, mazas bultiņas, kas tiek iešautas, ko sākumā tev šķiet smieklīgi, bet ja mēs tās pieņemam, tās kļūst par daļu no mums un noved mūsu līdz tajai rīcībai, kādu mēs nevēlēmies, kādu mēs redzam arī jūdas notikumu, jūdas tāda pieredzē. Par to Pāvils 2. vēstu, 10. nodeļā, viņš 5. pantā saka, mēs apgāžam prātojums un viss augstprātīgs iedomas, kas paceļus pret Dieva atziņu, pret Dieva vārdu atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie Kristumi ir paklausīgi. Angļu valodas tūkojums saka, manuprāt, vēl precīzāk, viņš saka, mēs sagūstam katru domu. Katru domu, kas atnāk pie mums, kas ienāk mūsu prātā, mēs to sagūstam, un pakļaujam Kristus kundzībai. Vai šī doma saskana ar to, kādu es redzu savu nākotni, ko Dievu vārdu saka par mani, par manu rītdienu, par šiem apstākļiem, kā man vajadzētu domāt par manu sievu vai par to kolēģu un tā tālāk, ja nē, es stūdeļu viņu nogāžu un padzenu no savas dzīves. Tev ir tā autoritāte un iespējams, ka šajā brīdī pat noteikti cīņa par tavām domām, tāpēc izvēlies pieslēgties tam, ko Dievs šajā brīdī šeit dara un noraidīt visu pārējo. 27. pantā vēlāk mēs lasām, ka tad, kad viņš baudīja vakarēdienu laikā, kad jūdi jau ēd no šī vakarēdiena, viņš baudīja šo maizes kumosu, ka viņā ieiet sātans un tas nozīmē, ka No tā brīža, kad viņā ienāca domas, ka viņš tās pieņēma, kad sāka tā, tās pārdomāt, vēl pagāja krietnes laika posmas līdz, viņš patiešām nodevās un tika nodavāšai lietai, kad tas arī notiks un tā tad viņš padavās vēlma vadībai savā dzīvē. Nedari to, tu vari vēl atgriezties, kamēr tu vēl nees to izdarījis, tu vari atgriezties. Vienalga, kas notiek tavā prātā, saka, nē, es metos prom no visu tā, es izvēlēs sako tev. Es izvēlos sako tev. Nē, tu šodien visādu veidu važas tiek salauzst tavā dzīvē un prātā Jēzus vārdā. Mēs lasam tālāk trešajā pantā rakstītas tā, tad tālāk zinādams, ka tēvs visu bija līcis viņa rokās. Un, ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, Jēzus ceļs, no vakariņām, noliek savu zolīdās drēbis, ņem priekšautu, un apcien to. Pēc tam viņš ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Un šis ir mirklis, ka es gribētu, lai mēs apstājamies vēlreiz. Viņš parādīja savu mīlestību pārākajā pakāpē, un, kad mēs iedzinamies šajā notikamā, mēs sapratīsim, cik tas ir neprātīgs, neprātīgs mīlestības pierādījums, ko Jēzus tur tajā brīdī dar. Kāju mazgāšana nebija saimnieku pienākums. Tas nebija, ka tu aizēji pie kāda ciemos, līdzīgi kā mēs šodien atveram durvis un parādām, kur vansistābā var rokas nomazgāt. Tas nebija kaut kas, ko saimnieki darīja. To darīja vergi un kalpi Tajā laikā zemākās, zemākie sabiedrības locekļi vispār viņu par tādiem uzskatīti. Un Jēzus tur rakstīts, ka viņš apzinoties, zinot to atbildību, kas ir pār viņa dzīvi, to, to smagumu, ko viņš nesīs par visas glābšanu saviem placiem pilnībā apzinoties, kas viņš ir un kāpēc viņš ir atnāts šeit virs zemes. Nevis kājas mazgāt, bet izglābt cilvēci. Tur pie saviem savējiem, pie saviem tuvākajiem, visa radītājas Dievs, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, noliec uz saviem ceļiem šo pīšļu priekšā nepilnīgo, grēcīgo, nožēlojamo pīšķu priekšā, pats ķēniņš noliecas, lai mazgātu viņiem kājas. Ir grūti par to domāt? Es esmu bijis kāzās, kad jaunais vīrs mazgās savas jaunās sievas kājas, un viņi iepriekš vēl ir tās nomazgāt, bet... Kad tā pazemoties ka visa valdītājs tik ļoti var pazemoties, lai kalpotu mums, Vai mazgātu tavas netīrās kājas, lai es tavu sirdi. Sastajā pantā mēs ejam tālāk, kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tad viņš jau vairākiem kājas ir nomazgājis. Viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tad tas viņam saka, Pētera saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Ja jūs atbildi viņam, ko es daru, tu to tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Ja jūs kalpošiem cilvēkiem pilnībā apzinoties, ka viņi nespēja tagad to saprast un nevar to novērtēt, tas ir vēl grūtāk, tas ir vēl smagāk, cik grūti ir kādam… Pa... Teiksim, tu gribi palīdzēt, bet tu redzi, ka tas cilvēks nenovērtē, ka viņam pat nešiet, ka tas ir kaut kas nozīmīgs, ko tu dari. Un tu jau, tu dari viņa pēc, bet tev tik un tā gribētos, lai viņš saprot, cik kaut kas vērtīgs tas ir, tas tāpat vecāk par saviem bērniem un, un citādāk. Un Jēzus to dar pilnībā apzinoties, ka viņi vispār nesapratīs, ko tas nozīmē. Tur pantā Pēters viņam atbild, <laughs> varat lasīt kopā man, ko viņš saka, mūžam, tu man nemazgāsi kājas! Pēter ziņā labi tas, ka viņš nebija tas, kurš mēģināja tur tieši pa vidusceļu kaut kur izlienēt. Viņš teica, vai nu nekad, vai uz, vīp, uz pilnu klapi, vai nu nekad, vai es pilnībā nododos. Viņš teica, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Un ziniet ko? Tajā brīdī tā bija pareiz atbilde. Pēterim bija atklāsim par to, kas viņš ir. Ja kādam būtu jāmazgā otram kājas, tas bija Pēteris. Pēterim tas bija jādara. Bet Jēzus bija viņiem mācījis un teic, lielākais Dieva valstībā ir ne tas, kuram kalpo, bet tas, kurš kalpo. Un Jēzus to demonstrēja. Viņš atnāk pie Pētera. Un man šķiet, ka kādreiz mūsu pirmā reakcija uz šo notikumu ir nedaudz smieklīga un mēs domājam, Pēter, nu kā, kā tu tā Viņš, Tas ir tik loģiski, ka tev vajadzēja ļaut Jēzum to visu darīt. Bet vai nav tā, ka arī mēs līdzīgi reaģējam uz dieva apsolījumiem? Vai nav tā, ka mēs līdzīgi reaģējam uz dieva apsolījumiem domādam, ka mēs parādām pazemību? Domādam, ka mēs parādām īstu dievbību? Nē, man pietiek. Man jau ir gana, man jau ir labi. Pētrim bija jābūt pietiekam pazemīgam, lai saprotot pilnīgi, ka tas bija atžgārni, Ka viņš to nav pelnījis, lai tomēr pieņemtu šo pazemīgo kalpošanu no Kristus visas pasaules glābēja. Kad Dievs ienāk tavā dzīvē un viņš saka, es gribu tevi dziedināt, es sūtīšu savu vārdu, dziedināšu tevi. Tā ir lepnība teikt, nē, es pats tikšu galā, man nevajag palīdzību. Kad Dievs grib sveidīt tavu finansiāli, tavu karjeru, tavu biznesu, tavā darba vietā viņš grib svētīt tevi, tas ir tā raugsprādīgs, tā lepnība teikt, "Nē, Dievs! Lai gan Jēzus tu samaksāi visdārgāko cenu, lai arī to es iemantoju, man tas nav vajadzīgs, esmu pieteicam pazemīgs." Un es zinu, ka nav viegli pieņemt palīdzību, man pašam ir re... <laughs> Es domāju, ka mums daudziem tā ir prasīti palīdzību, mēs drīzāk kādreiz pavadīsim divas dienas darbojoties nekā paprasīsim kādam palīdzību, kurš to varat izdarīt piecās minūtēs. Kādreiz nav viegli pieņem, pieņem to, ka kāds atnāk un saka, es, es gribu jūs svētīt. un Tavs pirmās domas ir, ir taču citi, kam ir vairāk vajadzīgs. Es ne, cerams, ka es kaut kā neparādīju, ka man kaut kā kaut kas vajadzīgs. Tā ir arī pazemības pēd pieņem. Kaut vai tos komplements arī mēs latvieši nemākam pieņemt. Man ļoti bieži ir ļoti grūti pieņemt, ka kāds kaut ko labu pasaka. Un tā, ir, tā ir savā ziņā lepnība un augstprātība, ka mēs tā daram. Un Pēter šeit to parāda un es domāju, vai nav tā, ka mēs arī līdzīgi darām, jo lepnība ir abos variantos, kad pirmais ir, ka mēs gribam daudz vairāk, to nu, mums tikai nevai Kristus, mums vai tās lietas, ko Viņš var dot, bet arī no otras puses, ka mēs sakam, labi, es tikai gribu nonākt debesīs, bet vispārējo Jēzus, ko tu man sagādāji, maksājot visdārgāko cenu, pataupi to sev. Kad viņi caurdu tā roku to tev sniedz mums būtu pareizi to pieņemt, ja pat mēs nejūtamies ērtu un komfortabu. Tālāk 8. pantā mēs lasām Jēzus atbildi viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Un Simons Pēters atbildi viņam atkal ar pilnu atdevumu. Viņš saka, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu mazgā. Un ziniet, lai gan šajā konkrētajā gadījumā Jēzus viņo pakurģies, bet tā ir pareiza attieksme. Jēzus, tu gribi man dot, Jēzus, tu gribi man atklāties. Atklāties pilnā mērā, es gribu pilnīgi tevi iepazīt, es gribu pilnīgi tev dot, es gribu saņemt visu, ko tu man gribi dot. Psalmis teica, ka tas kungs ir gandarīts un prieka pilns, kad viņa bēra dzīvo labklājībā par savu kalpu labklājību. Viņam ir prieks par savu kalpu labklājību tam kungam tas sagādā prieku. Un tad 10. pantā Jēzus viņam atbild ar šo vārdu, kurās ka mēs drusku padomātu, ko tas īsti nozīmē. Jāņa 13.10. Jēzus viņam atbild, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt. Mēs zinām, ka fiziski tā nav patiesība. Mums ik pa laikam ir pilnībā jāiet mazgāties, bet Jēzus saka, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš Un arī jūs esat tīri, bet ne visi, un bet ne visi viņš teica, jo zināja, ka jūdi viņu nodos, ka jūda nav pieņēmis viņu patiesības vārdus. Ko Jēzus mums cenšas pateikt? Ka tie, kas viņam uztic, tie, kas ir atdevuši savas dzīves viņam, ir nomazgāti tīri bet ir šis te ikdienišķais process, kuram ir jāturpina notikt. Pāvils teica par atjaunošanā savā sirdsprātā, tas ir, lai mēs vairāk izprastu viņu, bet tāpat arī viss šīs pasaules lietas, kuras mums pielīp, mums ir ik pa laikam jātiek šķīstītiem mūsu sirdsapziņai, mūsu domā, mūsu sirdsprātam, lai mēs spētu, Saņemt visu to, ko Dievs grib mums dot, lai mēs spētu bez bailēm, bez nekādām aizturēm tuvoties mūsu dzīves lielākajai mīlestībai. Viņu pazīt un dzīvot svētas un Dievam patīkams dzīves. Un Jēzus saka, ka šī mazgāšana ir kaut kas, kas notiek arī tad, kad mēs esam viņa klātbūnē, kad viņa vārds ir sludināts par mūsu dzīvēm, mēs tiekam mazgāt. Un man lūkšana ir, lai arī šodien šajā dievkalpojumā Dieva vārds mazgā mums. Lai šis vārds mazgā un šķīsta mūsu sirdis, mūsu sirdsapziņas, mūsu prātu. Tāpēc šodien es gribētu sludināt par tēmu viss caurēm tīrs, Saki, viscaurēm tīrs, viscaurēm tīrs. Man tik ļoti patīk, kā latviešu valodas tūkojums šo pasaka. Viscaurēm tīrs, tā tad ne tikai ārišīgi nopucēt skaists tīrs. Tā, ka no tāluma paskaties, jūs ziniet, kādreiz skaties uz kādu mašīnu vai lietu, un o, oh, tik skaista tīra, bet jo tuvāk tu piei, jo vairāk tu redzi, cik saskrāpētu netīra, tā ir. <laughs> ir lietas, kas izskatās labi no atāluma, bet Bībalē, Bībala mums atklāja, ka Dieva draudzē ir jābūt otrādi, jā, no attāluma izskatās labi. Oh, rekā kā viņi mīl viens otru, re, kā viņi kalpo, rekā kā viņi ziedo, rekā kā viņi atdot savus dzīves par saviem līdzcilvēkiem. O, bet, jo tuvāk tu pieeji, jo vairāk tu sagaršo to, kas ir Dieva draudzē, jo labāk, skaistāk, pilnība, kas visu, visur piepilda. Viss caurēm, tīrs, brīvs no grēcīgām vēlmēm, no grēka, no vainas apziņas, mēs iekam šķīstīt. Tā viena no lietām, ko Jēzus pārmet farizējiem, kas tikai ārišķīgi gribēja sevi parādīt pilnīgs un tīrus, bet iekšā bija sabojāti un nešķīst cilvēki. Matēvaņģēlī 23. nodļā, 25. pantā, Jēzus saka farizējiem, kas bija reliģiski, reliģiozas cilvēki, kas ne, neatzina Kristu un nepieņēma viņa vārdus. Viņš saka viņiem, vai jums rakstu mācītēm farizēji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausa bļodas ārpus, bet, ne iekšpus, bet no iekšpus tie ir pilni laupījumi un negausības. Tā kā mēs mājās mazgā trauku ārpus, bet iekšpus atstāt netīr. Aklo farizēji šķīstīja papriekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpusi to šķīsta. Viņš saka, vai jums, rakstumācītājiem farizēji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi no kapiem, kas no ārpus izskatās jauki, bet no iekšpus ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību un mēs zinām, kā tas ir. Mēs visi zinām, kā tas ir ka tu gribi būt labāk, ka tu centies dzīvot labāk, bet tavā iekšienē ir miroņu kauli, kur tu, no kuriem tu nespēj atbrīvoties. Jēzus to pārma šiem, šiem, šiem reliģiskiem cilvēkiem, cik skaisti ir dzīvot ar tīru sirdi. Pāvils rakstīja titam pirmajā nodeļā, viņš rakstīja šķīstajam, visas lietas ir šķīstas. Un tie, kas esam lasījuši Pāvila vēstules, arī Jēzus par to runāju, mēs redzam, kad viņš novelk šo svītu, sakot, ka šīstiem tiešām viss ir šķīsts. Protams, mēs nerunājam par grēku, par šīm greicīgajām, lietām, bet šīs cilvēks dzīvo brīvu dzīvi, viņš dzīvo bez bailēm. Ziniet, ir kādi, kas saskatās kāds YouTube viģīgs, un tad visur ir draudz un biec, un tur kaut kas briesmīgs, tur kaut kas briesmīgs, tur nu, kaut kāds aiz viņam uzbruks. Pēc šķīstam cilvēkam viss ir tīrs. Mēs ejam, mēs esam pilna ar Dievu mīlestību un mēs nebaidāmies, mēs visur kaut kur atkal sasmēriesamies, jo mēs neejam pēc iespējas tuvā grēkam, mēs ejam pēc iespējas tuvā dievam. Šķīstiem viss ir šķīsts un tā šķīstība, tā tīrība mūsos, tā velk mūs tuvā Kristumam, tāpēc viņš saka, bet aptraipītajam neticīgiem nekas nav šķīsts, aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņu, tas par ko mēs runājām. Matei evaņģēlī piektajā Jēzus deva apsolījumu, ka tie, kuriem sirdis ir tīras, tie redzēs Dievu. Visi cilvēki, kādreiz skatīsies, dievu būs Dieva priekšā un tiks tiesāti par to, kā ir dzīvojuši. Tāpēc mums ir jāglāb, viņiem jāpaslīd evaņģēlīs. Bet Jēzus ja teica, tie, kur sirdis ir tīras un šķīstas, viņu redzēs Dievu pavisam citā veidā. Viņi piedzīvos Dievu klātbūt un pa pavisam citā veidā. Viņa spēks un godība manifestēsies to dzīves. un jāņemaņģelī 15 nodaļā, Jēzus teica, ka mēs esam tīri, viņš to sacīja saviem māciskļiem, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Tas nozīmē, ka vēl pirms viņš bija no, nodevis savu dzīvību par atpirkšanas, par atpirkšanas upuri, viņš runāja patiesību šiem māciskļiem un viņa vārdi, to šīstī, viņu vārdi, to stīrī, viņu vārdu mainī, viņu sirdis un domas un prātus, izņemot jūdu, kur šos vārdus nepieņēma. Un viss šis notikums, šis, šī kāju mazgāšana, šīs sarunas un vēl tur vairākas lietas, kas notiek, notiek paskās svētkos. Un es gribētu, ka mēs atgrieztos, Atgrieztos uz pašu sākumu, kur pirmajā pantā mēs lasījām, ka paskā svētkiem tuvojoties, ja jau tajā dienā viņi baudīja šo pasā mielastu. Es gribētu drusku atgādināt jums, ko nozīmē šis paskā mielas, ja paskā svētki. Paskā nozīmē angļodā over, tā kā paiet garām, pāriet pāri, saka paiet garām. Un tā nav tikai viena maltīte, kā mēs baudam vakarēdienu, bet tā ir gan diena, gan festivāls. Gan īpaši upuris, kas ilgi, 14 līdz 20 dienas, tā bija tā lieta, ko Dievs uzdev Izrēlu tautē, lai kopš izriešanas no Eģiptes viņi ir gadus atcerētos to, ko Dievs ir darījis priekš viņu. Un arī paskā mielasts un šie svētki bija šis mirklis sela apstāties no skriešanas, no rūpēm, no garīgās kalpošanas, apstāties, lai atzītu, Ka viņš ir Dievs un atzītu to, ko viņš ir paveicis viņu labā. Jūs zināt, ka šis pasā svētki tik nodibināts pēc tam, kad Izraela tauta bija paverdzināta Ēģiptē daudzus gadus, gadu, simtiem gadu. Un tad Dievs sūta šo vīru mūzu un caur viņu pēc tam desmit mocības, kur tiek demonstrēts viņas spēks un sodīts tā laika Dievības un desmitā no tām ir visbriesmīgākā kad visi pirmzimtie, gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem pirmzimtie nomirst vienā, vienā naktī. Un lai tas nenotikt ar Dieva bērniem, Dievs viņiem saka un pavēl noteiktā laikā visiem sapulcēties, tad nokaut jērus, tad ar šo jēru asinīm apziest abu durvju stabus, un palodu namiem, kuros tie ēdīs un kuros tie uzturēsies. Tad viņiem būtu jāēd šī gaļa, lai tā pirms temēr uzcept, tad viņi ēd arī neraudzētu maizi ar ūktām zālēm to viņi ēdīs. Un tad 13. pantā viņiem tiek pateikti šādi vārdi un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat. Asinis glābšanas zīme. Un šajā laikā, Viņi ir sagatavojuši paskām ielastu, mācakļi ir sagatavojuši, jēzus ir atnācis un viņi sēž pie galda un viņi runā par to, ko Dievs izdarī. Viņi apstājas, lai atcerētos to, ko Dievs ir to, kas Dievs ir. Šis notikums nebija tik miermīlīgs, kā mēs lasām savā guļamista bauciki jau, ka viņi apslacīja ar asinīm un tad pagāja garā maitātājs. Tas bija ļoti. Nu tāds vardarbīgs, netīrs process. Šie jēri tika nokauta visās malās. Viņi tika saplēsti gabalos, lai pēc tam varētu veidu tādu šo gaļu un katrs var dabūt pa gabaliņiem. Ar šo jēru asinīm tika apziestas viņu, nezinu, mājas, būdiņas, nezinu, kur viņi dzīvoja, nebija nekas dišs, tāpēc mēs saprotam, ka viņiem nav durvis, ir tikai Tādas kā ails ieejas malās, kur viņu var apziest. Un tad tagad viss tur ir asinīs. Par viņu ieejas durvīm ir asins, jērsas, saplēsts gabalos. Un tagad viņu mājās iet un Dievs saka, jūs tikai esat gatavi, uzvelciet drēbis un esat gatavi, jo kaut kas notiks. Tā jūs ēdīsiet, kaut kas notiks. Viņa bauda šo gaļu, viņi ēd šo maizi, dzer šo vīnu. Un pēc kāda laika viņi sāk dzirdēt raudāšanu, raudāšanu, raudāšanu. Kaut kas ir noticis. Un pēc mirkļi ienāk saimnieki, saka, ejet prom! Un notiek liela kustība. Notiek liela kustība. Un Jēzus ar mācījiem šo pārunā tagad. Un tad viņi bauda to. Un tad pēkšņi Jēzus pagriež šo sarunas būtību citā virzienā. Viņš iedibina kaut ko jaunu. Un šeit es gribētu, lai mēs pārliekt uz Marka evaņģielī 14. nodaļu kur 22. pantā mēs lasām un tie mēdot šo paskāmi ielastu. Jēzus paņem maizi, svēta to un pārlauž to un dod to viņiem sacīdams ņemiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņem biķeri un viņš pateicis Dievam un tad dod to mācekļiem un viņš saka, un tie visi dzēru un viņš saka, šīs ir manas derības asins, kas par daudziem tiek. Izlietas. Ja mēs zinām, ka jēra asins, gan vecās darības upurēšanā, gan arī tajā noteiktajā mirklī nešķīstīja šos cilvēkus, viņi vēl aizvien bija baiļu pārņemti, ka maitātājs var nepamanīt šīs asins, ka tas var ienākt viņu būdiņās, jo viņu sirdis vēl aizvien bija grēga pilns un nešķīsti viņa bija, grēgas bija tikai apklāts. Asins tikai palīdzēja, lai vienreiz paiet garām, nākamreiz viņa atkal dzīvoja bailēs. Tad šeit Jēzus skatās saviem mācājumiem, viņš atcerēties to, kas toreiz notika. Bet šoreiz mums jēru nevaidzēs. Jo dzīvais dievu jērs, svētais dievu jērs, kurš nes pasaules grēkus, ir šodien pie viena galda ar jums. Un kad viņš laušo šo maizu, viņš saka, tā mana miesa tik salausta. Lai jūs būtu dziedināti. Mana miesa tik salausta, es cietīšu, lai jūs no tā tiktu pasargāti. Viņš saka, šīs asins, šīs dzēriens ir asins. Jaunajā darībā, manas asins, kas par jums tiek izlietas. Un līdzīgi kā Ēģiptē šīs jēra asins pasargāja jūsu brāļus no maitātāji. Tā mana svētās asins tiks izlieca pār jums, un jūs nevien ārisķīgi būsiet apzīmogot, bet tās asins ir pietiekams stiprs, lai ieiet jūsos un radīt jūs par jauniem cilvēkiem, nomazgāt jūs baltākus, kāds ir sniegs. Lai jums nebūtu jādzīvo bailēs no Dieva, no cilvēkiem. Lai jums nebūtu jādzīvo nepārtrauktā vainas apziņā. Jūs grēki tiks aizsalt tālāk, no vienas pasaules māls līdz otrai. Tā, ka tos vairs nepieminēs. Es cietīšu, lai jūs varētu piedzīvot Dieva klātbūtni. Kā viņi baudī šo iestādījumu? kā viņi baudīja šo vakarēdienu. Saprotot, ka katru gadu līdz šim viņi bija kāvuši jēru, bet šī ir pirmā reize, kad viņi saprot, ka jēra, ka ar jēru, ka jēra pietiekam, kad ir atnācis patiesais apsolījums Dievu